0: Lời nguyền nỗ ban Chương 6 hồi 2 Đã tam thánh Quý vị và các bạn đang nghe Chuyện kiếm hiệp Lời nguyền nỗ ban Trên kênh Cơm Quê Nếu quý vị và các bạn thấy bộ truyện này Hay và hấp dẫn Thì hãy đừng quên nhấn một like Và một đăng ký cho kênh Cơm Quê Và hãy chia sẻ Đến bạn bè người thân cơm quê ân hạnh đồng hành cùng quý vị và khán giả trên những chặng đường chúng ta hãy cùng đón nghe chương sáu hồi hai đá tam thánh phong thủy học có phân chia thành dương trạch và âm trạch những người mong muốn nhẹ hưng tộc vượng đều rất chú trọng đến phong thủy âm trạch tìm đủ mọi phương cách để tìm ra huyệt tốt tàng phong tụ khí hiện phong ngoại hộ để đặt mộ phần cho tổ tiên nhưng kỳ thực phong thủy dương trạch lại có ảnh hưởng lớn hơn đối với vận trình phúc hoạn mặt khác bản thân dương trạch từ môi trường địa điểm bố cục cấu tạo đều có liên quan mật thiết với tâm sinh lý của người sống trong đó bởi vậy xa xưa những nhà phú quý biết tính toán lâu dài đều lựa chọn những nơi giao thông thuận tiện gần dòng nước chảy dựa lơi tươi tốt để xây dựng dương trạch hơn nữa trong quá trình xây dựng còn phải bố trí bảo vật trấn trạch tại huyệt nhãn phong thủy dương trạch tức nhà cửa của người sống âm trạch tức mộ phần của người chết nhưng tục ngữ có câu, phong thủy luân lưu chuyển. Phong thủy không phải bất biến mà vẫn có thể biến đổi. Ví dụ như câu, dựa lơi tươi tốt, nhà ở dựa vào núi non, rừng cây. Nhưng bản thân cây cối cũng có sự biến đổi tốt tươi, khô héo theo bốn mùa. Bảo vật chấn trạch dù có tốt đến mức nào thì sức mạnh bảo vật hộ từ khí may mắn của nó rồi cũng sẽ suy yếu. Bảo vật thông thường đều là 100 năm khí lạnh phấn tán, giúp nhà cửa và người nhà thịnh vượng. 100 năm khí lạnh bình hòa, đem lại cảnh bình thường, không giàu cũng không khó khổ. Lại 100 năm khí lạnh suy kiệt lúc này, bảo vật cần phải hấp tụ tinh hoa của nhật nguyệt thiên địa, nó không còn có tác dụng phù hộ nữa. Dân gian có câu. Ai giàu ba họ, ai khó ba đời, chính bởi nguyên do này. Nỗi nhật khí bước xuống hầm, theo những bậc thang lát đá bằng ngạch xanh. Càng đi sâu xuống dưới, làn khí tia sinh động tràn chè khi nãy càng mờ nhạt. Dưới đáy hầm có gì, cậu không hề biết. Cậu chỉ cảm nhận một cách rõ nét. Làn khí tia sôi lội, đang lan tỏa ra từ một tảng đá lớn đen tuyền. Tảng đá phải lớn bằng một chiếc giường, mặt phía trên rất bằng phẳng. Lỗn khí bất giác cảm thấy tảng đá sao mà thân quen ấm áp. Đó chính là xuất phát điểm của cậu, cũng là lơi trở về của cậu, giống như ngôi nhà cũ trong mơ. Cậu mơ hồ cảm thấy kiếp trước, cậu là một tảng đá, cậu chính là một góc rơi ra từ tảng đá. Lỗn khí đi thẳng đến đó, không một chút chù trừ không một chút do dự trong tâm khảm cậu chèn dâng một cảm giác yêu thương và ứng phấn khó tả cậu vươn đôi tay khao khát được vút ve chờ mong được ôm ấp những ngón tay của cậu khẽ chạm lên tảng đá rất nâng niu rất dịu dàng tựa như đang vút ve cơ thể của người yêu cậu cảm nhận rõ sự lắng mượt mịn màng dưới những đầu ngón tay thế nhưng bề mặt tảng đá không hề nhẵn nhụi mà đầy những đường vân nổi nóng. Những đường vân rất thân quen, như đã từng gặp gỡ, trông giống như chữ viết, cũng giống như hình vẽ, dường như chúng đang muốn nói với cậu một điều gì. Những ngón tay cậu vẫn tiếp tục vuốt ve, mơn trớn, cậu từ từ áp sát khuôn mặt mình lên tảng đá. Trong chớp mắt, cậu cảm thấy những chữ viết hoại tiết, trong trí lão mình đang nhảy múa và xoay tròn. Những thứ cậu chưa hiểu, chưa biết, chưa thấu tỏ, đang cất giữ trong ký ức, bỗng nhiên tụ lại một chỗ. Và một bức tranh như chạy ra trước mắt với núi non chập trùng, rừng rậm đồng xanh, một dòng sông chảy cuồn cuộn bên bờ liễu rủ thuyết tha. Trong đó ẩn hiện như có ba người tóc búi, Trang phục cổ xưa ngồi xếp bằng trên phiến đá vuông rộng lớn, hoa tay múa chân chỉ vào lúi sông trời đất đang bàn luận chuyện gì đó. Cậu bất giác giật mình, nhấc khuôn mặt khỏi tảng đá. Trước mặt cậu vẫn là làn khí tia mờ tỏa ra từ khối đá đen tuyền. Áo ảnh vừa biến mất, không tâm tích, nhưng đối với cậu, ảo ảnh đó sao mà chân thực, giống như đang xem một bức tranh, như đọc một cuốn sách. Như ngắm qua khung cửa sổ Cậu lại vô thức áp mặt vào tảng đá Ảo ảnh lại tiếp tục hiện về Nhưng lần này cậu không vội vã rời đi Trong tâm khảo cậu Tràn đầy sự hiếu kỳ Và ngưỡng mộ đối với cảnh tượng trong ảo ảnh Trong cậu dấy lên một khao khát mãnh nhiệt Muốn dung hòa vào tảng đá Và tảng đá dường như cũng tỏa ra một sức hút Nôi cuốn cậu dung nạp cậu Lối khí lại rời khỏi tảng đá Nùi về sau một bước dài. Lúc này đôi mắt cậu bỗng trở lên mông lung như không thấy. Vẻ mặt cậu ngẩn ngơ, không buồn, không vui, không mừng, không giận. Cậu từ từ chút bỏ toàn bộ quần áo trên người, nguyên sơ như một đứa trẻ sơ sinh. Bước về phía tảng đá. Cậu làm sấp lên tảng đá, cơ thể cuộn tròn nặng trong một bộ dạng của một bảo thai. Trong khoảnh khắc này, tư duy của cậu hoàn toàn biến mất. Trong trí lao cậu chỉ còn vô số những văn tự vành vẽ đang nhảy múa và xoay tròn. Còn thứ ở trên mặt tảng đá có thứ lạnh trở lên những phiến đá. Những đồ họa còn lưu lại trong ký ức của cậu. Cậu không còn cảm thấy cái lạnh tê tái của buổi đầu đông, mà thay vào đó là hơi ấm tựa như cơ thể của người mẹ. Giờ đây, cậu chính là một bảo thai quay trở về trong cơ thể mẹ để cảm nhận về một thế giới khác mà cơ thể mẹ đang mang lại. 2.400 năm về trước, tại nước Lỗ có một người thợ mộc tên là Công Thâu Bàn. Ông là một người thợ mộc tài giỏi, có tấm lòng nhân hậu, thông minh, tuyệt đỉnh. Ông đi khắp thiên hạ xây nhà, Bắc cầu, làm đường, dựng miếu. Ông thường tìm gặp những thợ khéo cao nhân, cầu học kỹ nghệ hơn người nhưng dù đi đến nơi đâu, sau ông lúc nào cũng có một vị đạo nhân, không quản ngày đêm, tay đều không rời bút, nhưng chỉ có bút mà không có thẻ che. cả ngày viết vạch lên không chung, không rõ là viết cái gì. Công thâu ban và đạo nhân không hề quen biết, ông cũng không rõ đạo nhân đi theo mình từ lúc nào. Đạo nhân hình như không biết nói, chưa bao giờ hé với công thâu ban một lời. Công thâu bàn, bản tính nhân hậu, vốn rất tính trọng những người tu hành xuất thế. Mỗi lần nghỉ tay ăn cơm, đều mời đạo nhân ngồi cùng bàn dùng bữa, lại nhờ ông ta ăn trước. Ngay cả gia chủ mời dùng cơm hay bày tiệc khởi công khánh thành, ông cũng đều nhường đạo nhân ngồi ghế trên. Đạo nhân đi theo công thâu Ban đã tròn 3 năm. Đệ tử của ông đều gọi ông là Năm 448 trước công nguyên, Sở Vương phát binh tấn công nước Tống, mời Công Thâu Ban tới nước Sở chế tạo máy móc công thành. Tuy không mong muốn song Công Thâu Ban không thể cự tuyệt Sở Vương, khi đó thủy tổ của Mạc Gia là Mạc Định bất chấp nguy hiểm tính mạng, đã tới lức Sở khuyên Sở Vương ngừng chiến, nhưng Sở Vương không nghe theo. Mạc Định Bèn nói Sở Vương sẽ không thể công phá được nước Tống vì ông đã phái cầm họa ly dẫn 300 đệ tử của mạc môn mang theo công cụ máy móc giữ thành do ông thiết kế và chế tạo đến trợ giúp nước tống giữ thành. Sở vương không tin công cụ giữ thành của mạc địch có thể địch lại công cụ đánh thành của công thâu bàn, nên đã cho hai người thi thố tài nghệ. Công thâu bàn đã sử dụng nhiều loại công cụ máy móc và phương pháp để tiến hành công thành 9 lần Nhưng đều bị mặc Định lần lượt phá giải Đánh nuôi 9 lần Sở vương thấy máy móc của công thâu ban Quả nhiên không thể công phá được Sự phòng ngự của mặc Định Ben bỏ từ kế hoạch Tấn công nước tổng Cầm Hoạt là một họ Cổ xưa của người Hoa Hạ Cầm Hoạt Ni là người Nước ngụy thời Xuân Thu Tương truyền ông là đệ tử thân tín của Mạc Tự Tự là Thận Tự Con cháu ông lấy tên tự của ông làm họ Hình thành lên họ Thận Khi Mạc Định rời khỏi cung điện của Sở Vương Công Thâu Ban đã đợi sẵn bên ngoài Ông mời Mạc Định tới một nơi vắng vẻ bày ra 9 biến pháp công thành Mạc Định xem xong vô cùng kinh ngạc 9 biến pháp này Ông đều không có cách nào phá giả Công thâu bàn lúc này mới nói rằng chín biến pháp này không phải do tôi nghĩ ra Tôi sẽ dẫn ông tới gặp người đặt ra kiểu biến Mặc định nghe vậy Hâm hở đi theo công thâu bàn Họ cùng đi tới bến bờ sông Thập thoáng xa xa núi non chập trục Trước mắt đồng xanh bắt ngát, Rừng rậm um tùm, Trên một tảng đá lớn đen tuyền Dưới hàng liễu rụng Có một người ngồi xếp bằng, người đó chính là bút đạo nhân. Bút đạo nhân mỉm cười, ra hiệu cho công thâu ban và mặc định cùng ngồi lên tảng đá. Sau đó lấy ra một cuộn vải nụa, trải ra trên mặt đá để hai người cùng xem. Thời gian vụt trôi, bất giác đã qua ba ngày ba đêm. Đạo nhân cuộn bức vải lụa lại, lấy bút viết xuống mặt đá hai chữ, luận đắc mặc định bèn nói trước ông thuật lại một lượt những điều đã học được từ cuốn sách nụ trong ba ngày qua. còn chỗ nào nghi ngờ thắc mắc, bút đạo nhân bèn viết lên mặt đá để chỉ điểm thêm. sau đó tới lượt công thâu ban thuật lại những điều đã học để bút đạo nhân tiếp tục giảng giải. và như vậy một ngày một đêm lại tiếp tục trôi qua. vào sáng sớm ngày thứ năm, gió mát sương trong khói mở vấn vít bút đạo nhân lấy ra một tấm thẻ ngọc tám chiếc hộp ngọc sau đó miệng tiên hé mở sang sạc cất nợ hồi xưa vua vũ chia chín chục định cương giới cương giới này không phải là cương giới thần châu nhất nguyên đại thống đó là bởi vì trong hình nhất nguyên có tám huyệt nhãn cực hung ở tám nơi trên thế gian phá vỡ cách cục nhất nguyên đại thống Trước đây trong sự kiện diệt chu phong thật, các tiên gia đã phạm vào ách sát, phạt huyết quang, hủy hoại, thiện quả, chân tu ngàn năm. Bởi vậy, sự nghiệp bắt bảo định phàm cương cần phải dựa vào sự lỗ lực của thánh hiển trong cõi phạm. Ta quan sát trong thiên này có đủ tấm lòng bác ái và kỹ thuật xảo diệu chỉ có hai vị đây đại sự tạo phúc thế gian lần này hai vị nhất định không được từ chối đạo nhân lại chỉ vào tám hộp ngọc nói đây là tám bảo vật của trời mang theo tám đạo tiên trị ngũ hành tam tài tức là kim mộc thủy hỏa thổ thiên địa nhân ở gần tám huyệt nhãn cực hung trên thế gian đều có một vùng đất cực kỳ tốt đẹp Khống chế. Thay vì cần phải xây dựng những công trình kiên cố tại những vùng đất may mắn kia để cất giữ bát bảo. Nếu hợp với ý trời lòng người, bảo vật sẽ trải qua một chu kỳ số bát cực, sẽ tích lũy đủ tinh hoa của nhật nguyệt thiên địa, tràn đầy muôn nghìn khí tượng của nhân gian. Lúc đó hãy đem bát bảo ném vào các huyệt nhãn cực hung, cương giới của nhân gian sẽ vững bền mãi mãi. Thế nào là, là chu kỳ bát cực? Mặc định hỏi. Trăm năm hưng, trăm năm bình, trăm năm ẩn, ba trăm năm một vòng. Bát cực là tám vòng chu kỳ. Vậy chúng tôi làm sao có thể thực hiện được sự việc của mấy nghìn năm sau? Công thâu ban cũng hỏi. Vậy thì phải trông vào con cháu đời sau của hai vị có thể đời đời kế thừa Nghe khéo, thế thế sinh bậc hiền nhân. Nhưng sự đời đến thần tiên cũng khó nưởng. Ý trời vẫn phải nhờ sức người no niệu. Một số sự việc vẫn phải xem người đời tạo tác. Đạo nhân đẩy ba hộp ngọc, tới trước mặt mặc định đẩy lăm hộp ngọc, còn lại tới trước mặt công thâu ba nói tiếp. Trong bốn ngày bốn đêm vừa qua, Hai vị đều đã học được những phần cơ xảo khác nhau. Công thâu ban xảo nhiều hơn cơ. Ông hãy định năm thiên bảo, thiên địa nhân ký mộc, tại hướng đông bắc, đông, đông nam, nam và tây nam. Ông hãy ghi nhớ cảnh tượng, địa hình của Lam huyệt nhãn trên tấm thẻ ngọc này. con mặc định cơ nhiều hơn xảo, ông hãy định ba bảo, hỏa thủy thổ tại hướng Tây, Tây, Bắc và Bắc. Ba nơi này khó khăn hơn nữa, phải vượt hiểm trở, phá nguy, diệt quỷ trừ yêu quái. Mặc ra nhiều dũng sĩ hiệp nghĩa, ông định ba bảo này cũng là hợp với ý trở. Ông hãy ghi nhớ cảnh tượng, địa hình của ba huyệt đó. Đợi công thâu ban, và mặc định ghi nhớ xong những nội dung cần thiết trên thẻ ngọc. Đạo nhân cẩn thận gói tấm thẻ ngay ngắn vào trong cuộn nụ, sau đó điểm vạch lên trên tảng đá một hồi. Từ trên tảng đá bỗng mở ra một ngăn rỗng. Đạo nhân cất cuộn nụa và thẻ ngọc vào trong ngăn đá, sau đó đóng kín lại Tảng đá liền lại như cũ, không hề thấy một khe hở. Thực hiện xong việc đó, bút đạo nhân nhìn hai người rồi mỉm cười, nói tiếp. Hôm nay ba người chúng ta cùng ngồi trên tảng đá này để bàn về đại cục hàng đầu của tam giới. Trong vòng mấy nghìn năm, tảng đá này vì thế mà cũng được lây phúc trạch. Người đời sau sẽ gọi nó là đá Tam Thánh. Đợi đến khi số bắt cực đủ vòng, tự khắc đá vỡ trời kinh. Bần đạo còn có vài câu kệ muốn tặng hai vị, hoặc giả có thể giúp cho con cháu suốt mấy nghìn năm không thay đổi di nguyện của tổ tiên đạo nhân trải tấm nụ trắng viết nên mấy chữ bảy phần thiên cơ ba phần khéo giữ thì một phương trao thị thiên hạ rồi giao cho mặc định nói con cháu mặc môn của ông sau này khó mà bỏ được hiệp nghĩa sát phạt công danh phú quý xong cũng có người từ bỏ để thành ẩn sĩ hiền nhân tiếp đến lại viết ba phần thiên cơ ít người hiểu, gieo báu nhiều, no lắng ít. bảy phần nghề khéo truyền nhân gian, giúp thế nhân nuôi dạy trẻ. rồi giao cho công thâu ban nói: con cháu ban môn tuy không có địa vị cao quý, song đời đời kiếp kiếp cơm no áo ấm, tai nghệ đức tiếng thiên hạ. cuối cùng bút đạo nhân tiện tay vẽ một vòng tròn trên tảng đá. Một vòng tròn vành vạch, không cần đến khuôn thức mà vẫn định được tròn vuông. Không phải là người có cái tâm sáng trong muôn giọng, không nhiễm chút bụi trật thì không thể làm được. Mong rằng thực sự có thể tám phương tám định, mong rằng cương giới cõi phạm có thể tròn vẹn như hình. Đạo nhân nói xong, ung dung nứt đi, chốc nát đã chìm quất trong khói xương vấn vít. Trên tảng đá lúc này chỉ còn lại hai người, mặc Định và Công Thâu Ban, cũng dần dần bị sương mờ phụ kín. Nỗ Nhất Khí choàng tỉnh, cậu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cậu vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ, lúc này ý thức của cậu vẫn mơ màng trong mộng, chưa kịp hồi tỉnh. Cậu Trần phát hiện ra có một đường vân hình tròn trên mặt đá phía trước tròn vanh vạch giống như hình tròn mà đạo nhân đã vẽ trong mơ. Trong vòng tròn đó, đường vân ngang dọc lên xuống nhấp nhô, tựa như một tấm địa đồ Tiếp đó, cậu lại phát giác dưới tay cậu, hình như chính là vị trí mà đạo nhân đã mở ra ngăn đá. Các con tay cậu bắt đầu điểm vạch một cách vô thức. Kỳ thực trong giấc mơ khi nãy, Cậu không chú ý tới động tác điểm vạch của đạo nhân. song dường như cậu bẩm sinh đã biết các ngón tay của cậu cứ thế tự nhiên di chuyển. Và ngăn đá từ từ mở ra không một tiếng động. Bỗng trông cậu cảm thấy nạn khí, tía đang lưu chuyển càng cao và cuồn cuộn lên mạnh mẽ, linh hoạt khác thường. Cậu đứng dậy vươn cổ vào bên trong ngăn đá. Cậu thấy trong đó có một gói nụa. Đúng vậy đó chính là cái gói mà vị đạo nhân trong mơ đã cất vào nốt nhất khí khẽ khàng đưa tay xuống thận trọng nhấc gói nụa ra trong khoảnh khắc đó một sứ thiên mệnh cổ bỗng chốc đè lên vai cậu lặng chiếu cuộn nụa không phải tơ cũng không phải da không rõ làm bằng chất niệu gì cậu đặt nó lên trên tảng đá rồi từ từ trải ra Tuy trong hầm tối đen, song cậu vẫn có thể nhờ vào ám linh quang đỏ tía bao trùm Nhìn thấy rõ ràng trên cuộn nụ vải đã hơi ố vàng, chi chít những chữ triện rất nhỏ. Cuộn nụ đã trải ra hết. Cậu nhìn thấy trên cùng bên góc phải có ba chữ triện rất lớn. Đỗ Nhất Khí đọc được ba chữ này, đó là cơ sảo tập. Phía dưới có đúng một hàng chữ riêng rẽ, Biết được tam giới biến hóa đều có quy luật gọi là cơ. Chế ra máy móc thần kỳ đổi thay quy luật gọi là xạo. Có đủ cơ xảo tâm, khí, lực, trí đều đạt tới chính thánh. Như vậy có thể ban phúc, cứu thế, muôn đời thành tựu Trong cuộn nộ vàng nhạt có một tấm thẻ ngọc mỡ cứu. Trên tấm thẻ ngọc cũng khắc dày đặt những chữ nhỏ li ti tư thể càng cổ kính, nhìn qua không rõ là chữ kim văn hay là chữ giáp cốt. Ngọc mỡ kiều là một loại ngọc mềm cực phẩm, có màu trắng thuần khiết như mỡ kiều. Nỗi Khí bỗng cảm thấy toàn thân lạnh buốt lúc cậu mới ý thức được rằng mình đang không một mảnh vải che thân, cậu Ben trượt xuống tảng đá, mặc quần áo vào, gói ghém cơ xạo tập và tấm thẻ ngọc lại như cũ bỏ vào trong túi của lần áo sau cùng giờ đây cậu đang sốt ruột muốn trở lên cậu không rõ mình đã ở trong hầm bao lâu và trên kia liệu có xảy ra chuyện gì bất chắc nỗi như ký vừa bước lên bậc thang chợt sau lưng vang lên một tiếng nổ lớn ngoảnh đầu nhìn lại thì ra tảng đá tam thánh đã tự nhiên vỡ tung chỉ còn lại một đống đá lát vụt Vầng hào quang đỏ tía trong chớp mắt cũng tan biến sạch. Lỗi khí nghĩ thầm, quả nhiên ứng với nở lói, đá vỡ của đạo nhân trong giấc mộng. Nhưng không biết trời kinh sẽ ứng với điều gì. Lỗi khí hết sức cẩn thận, nhô lên khỏi miệng hầm. Cậu cực kỳ cảnh giác, cơ bắp hai bên sống lưng căng thẳng. Lực dồn vào bắp chân và mũi chân, tựa như một con báo đang lét người rình mồi. Sẵn sàng phóng bụt ra Hoặc bỏ chạy Trong nháy mắt Một bầu im lặng lề bao trùm khắp gian phòng chính Ngọn nửa lến vẫn nay nắp bập bụng Cửa phòng mở toang Không thấy có lỗ thịnh hiếu đâu cả Lỗ như khí không lên tiếng Lặng lẽ quan sát xung quanh Căn phòng liệu có gì xáo trộn Cậu từ từ tiến về phía cửa Vừa bước qua bầu cửa Liền nhìn thấy lỗ thịnh hiếu Ông đang đứng phía dưới bậc tam cấp của phòng chính Quay lưng về phía cửa Hoa tuyết đã bao phủ kín đỉnh đầu và vai ông Dường như ông không hề cảm thấy lạnh trong chiếc áo mỏng manh, Dù đang đứng giữa sân tuyết lạnh giá Cậu khẽ gọi một tiếng Bác ơi Lỗ thịnh hiếu không hề phản ứng Vẫn đứng trơ trơ không nhúc nhích Lỗ nhất khí không gọi lửa, cũng không bước ra, mà từ từ lùi lại, nùi vào bên trong bậu cửa. Sau đó cậu rang rộng cánh tay, lắm lấy hai mép cửa, hai bên, rồi cũng đứng im bất động, quan sát lỗ thịnh hiếu. Trước khi lỗ nhất khí bước vào nhà, quỳ nhãn tam đã chỉ về phía lỗ thịnh hiếu và ra dấu với cậu. Đến lần thứ hai cậu mới đoán ra, quỳ nhãn tam muốn nói hai tiếng cẩn thận bởi vậy cậu cũng muốn mất máy đáp lại quỷ nhãn tam hai chữ biết rồi bác cậu quả thực có nhiều hành động rất bất thường nỗi nước khí đã phát hiện ra từ trước Xong cậu chỉ nghĩ rằng có lẽ ông đã luyện thứ công phu gì đó mà tẩu hỏa nhập ma cơ thể lỗ tình hiếu bắt đầu run lên bần bẩn càng lúc càng dữ dội khiến lớp tuyết đọng trên đỉnh đầu và vai bị hất rơi tả tơi trong cơn run rẩy ông từ từ quay người lại từng chút một và lỗ nhĩ khí đã nhìn thấy một khuôn mặt một khuôn mặt đau đớn khủng khiếp méo mó biến dạng sắc mặt xanh nét hai mắt đỏ ngầu song ánh mắt nhìn lại vô hồn đờ đẫn không rõ đang nhìn cái gì Các cờ trên mặt rung lên bẩn bẩn và co giật liên hồi kèm theo đó là những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn xuống hai gò Ông bắt đầu dạo bước đi thẳng vào phòng. Bước chân ông dần dần áp sát. Lỗ nhức Khí cũng từ từ khép hai cánh cửa lại. Ánh mắt vô hồn của Lỗ Thịnh Hiếu đột nhiên dại đi hẳn. Hai con mắt đỏ ngầu nhìn trọng trọng vào Lỗ nhức Khí. Trong ánh mắt đó, cậu cảm thấy sự điên cuồng, thú tính và sát khí. Lỗ Thịnh Hiếu thình nình chạy vụt lên như một tia chớp, đôi bàn tay rắn chắc vạng vỡ chụp thẳng về phía nỗi nhất khí. Ánh mắt của ông khiến nỗi nhất khí kinh ngạc tột độ. Lên động tác của cậu cũng khựng lại theo. Đến khi đôi bàn tay to khỏe của lỗ thịnh hiếu sắp vồ đến trước mặt, cậu mới bừng tỉnh vội vã sập cửa lại. song đã quá muộn, hai cánh cửa không thể khép lại được nữa. Hai tay của lỗ thịnh hiếu đã kẹp giữa hai cánh cửa nỗi nhất khí dồn sức ghi chặt nấy cánh cửa cánh cửa đang bị đẩy vào với một lực đạo rất lớn hai cánh tay đang kẹp vào ké cửa không ngừng khua khoắng vồ chụp chúng phải tìm được một thứ gì đó để phát ra tiết chúng muốn túng chặt muốn vỏ lát muốn xé vụn hai cánh cửa rung lên dữ dội Chủ cửa phát ra những tiếng cốt két giận người. Nỗ tình hiếu chợt gầm lên một tiếng quái dị. Tiếng gầm vừa vang lên. Lỗ nhất khí lập tức bị một nguồn lực đạo rất mạnh đẩy văng vào trong, bật ngã ngựa về phía sau đến 4 năm bước. Chủ cửa gãy rời. Hai cánh cửa đổ đánh sầm xuống hai bên. Nỗ tình hiếu nhảy sổ vào trong, lao về phía lỗ nhất khí. Nỗ nhất khí năn tròn trên đất, né vội sang một bên. Lỗ tình hiếu xông tới trước bàn bắt tiên, vung tay, tung chiếc bàn, rồi xoay người, tiếp tục nao về phía nỗ nhất khí. Lỗ nhất khí vừa kịp đứng dậy, tiện tay nhấc chiếc kỳ trà, chặn nỗ tình hiếu lại, nhưng ông vẫn tiếp tục nao đến. Lỗ nhất khí không thể chống đỡ được sung lực đó, hai chân trượt thẳng về phía sau, cho tới khi va vào góc tượng, cậu chống hai chân vào góc tượng, mượn nực để đẩy trở lại, chặn được nỗ thịnh hiếu. Hai người tiếp tục giằng co. Từ miệng nỗ thịnh hiếu liên tục phát ra những tiếng gầm gừ quái dị. Hai bàn tay ông liên tục quờ quạng dưới người về phía nỗ nhất khí. May nhờ chiếc kỳ trà dài hơn, tầm người với của ông lên hai bàn tay chỉ trộm vào khoảng không. Lỗ khí dần dần đuối sức, hai chân tỳ trên tường bắt đầu run dậy đánh tay cũng không đủ sức để đẩy chiếc kỳ trà, đành phải ti ngực vào mép bàn, mượn sức của vai và lưng để ngăn cản nỗ thịnh hiếu. nỗ thịnh hiếu đã thôi không cua khoảng, đôi tay một cách vô ích, ông cúi đầu xuống một cách cứng nhắc, nhìn vào chân bàn đang chống trước ngực mình. hai tay ông đột vung lên một cách thật mạnh, chân bàn phút chốc gãy vụn thành mấy mảnh, bay tung thóe bắn trên tường ột nóc nhà Nỗ Khí đột ngột mất đi điểm tượng, bổ nhau về phía trước. Cậu vừa định bước chân xuống chống đỡ, thì cổ họng đã bị Nỗ tình Hiếu túng chặt. Sức mạnh từ đôi bàn tay của ông thật khó tưởng tượng. Nỗ Khí biết một đôi tay với sức mạnh khó nường đó, có thể lấy mạng cậu chỉ trong chốc lắc. Cậu chẳng kịp nghĩ ngợi, tiện tay đập ngay mặt kỳ trà cầm trên tay vào cánh tay ông. Hai bàn tay vẫn không chịu buông, hai cánh tay cũng không động đậy, trong khi kỳ trẻ lập tức vỡ tan tành. Lỗ khí ném mạnh vỡ trong tay đi, hai tay chụp nấy cổ tay lỗ tịnh hiếu, cố gắng giằng giật sang hai bên, song đôi tay không hề nhúc nhích, lỗ nhất khí đành phải rơi chân lên, ti vào bụng lỗ tịnh hiếu đẩy mạnh. Đôi tay lỗ tịnh hiếu siết chặt vào cổ cậu, Lỗ Nhất Khí đã không còn thở lục, đầu óc trống rỗng, hai mắt hoa lên, hai chân mềm nhũn, cú tung chân muốn đạp lỗ Tịnh Hiếu ra đã trở thành động tác co giật trong cơn hấp hối. Não cậu đã tê liệt, ý thức đã mơ hồ, cậu thấy đôi mắt đỏ ngầu của lỗ Tịnh Hiếu mỗi lúc một xa, xa dần, xa dần, cuối cùng biến mất hẳn, chỉ còn một màu đen thăm thẳm.